0: 各位开源社的朋友，大家好，欢迎来到我们开源社新推出的播客栏目《陪你看开源》。这咱们是第一期啊，第一期呢，我们就请来了重磅嘉宾，来聊一本书。这本书的名字呢，就叫《大教堂与集市》。所以呢，我们请来的两位嘉宾呢，其中一位就是魏建凡魏老师，呃，是《大教堂与集市》的译者，他现在呢也写很多的公众号，公众号的名字最新我刚才知道，最新的名字叫“魏斯尔说”。是大家可以在微信上搜到。另外一位呢，也是我们非常熟悉的朋友，叫 Tison， 呃，他是《夜天之书》的作者，这是他的博客的名字。同时呢，他还是 Apache Member， 也是这个 Apache Flink 的 Commiter， 呃，应该还有很多其他的 Title， 呃，按照呃嘉宾本人的意愿，我们就不多说了，因为太长了不太好。呃，咱们就先介绍到这里，非常欢迎两位嘉宾。大家好，我是 v e s r
1: 大家好，我是 T 森
0: 。呃，其实呢，因为这本书啊，《大教堂与集市》这本书，我们都非常的熟悉。呃，不过呢，也许还有一些听众还不太了解这本书，也不太了解，就是魏老师呃翻译这本书的一些过程。所以说，我们还是先有请魏老师来介绍一下这本书，包括一些翻译的情况。有请魏老师
2: 。哦，大家好，呃，我是魏建凡。这个，威瑟说的。公众号的号主哈、啊，这个有时候会写一些和开源相关的文章。这本书翻译稍微早点了哈，这个应该是2012年开始翻译的，呃， 2 0 1 4年出版的。这个翻译稍微花了点时间。呃，经常有人问我说：“哎，你怎么去想到翻译这本书呢？”事实上，是出版社找到我的，当时华章出版社编辑叫吴怡。他是在网上看到我的这个关于《大教堂与集市的读后感，然后呢，他他当时正在找译者，以前这个网上有一些译文啊，他找过那个译者，那译者呃好像对这个不感兴趣了，后来就找到我了啊，我还挺感兴趣的，所以就翻译了这本书啊，嗯，翻译完以后，其实前两年没什么动静，就是一四年出版以后。一直没什么动静，大概就到啊、呃、19年左右，我在我的公众号上写了几篇关于开源的文章，这个才发现突然开源特别火了，然后呢，呃，我就更多的参与到这个开源领域里面来了，然后经常参加一些呃社区的活动啊、会议啊什么的，就和这个开源圈里的同学们就比较熟起来了吧。啊，我就先介绍这么多吧。OK， 好
0: ，谢谢魏帅。呃，接下来呢，其实呃，也相当于是一个嘉宾的自我介绍，也是想了解一些这个嘉宾跟这本书的缘分。就还是想先问魏老师吧，就是说翻译了这本书之后，这本书无论是内容，还是这本书的翻译的过程本身，以及这本书后来的发展，对你产生了哪些影响
2: ？哈哈哈！啊，我觉得对我的影响，首先是呃。英语的能力还有文字能力得到进一步提高吧。其实我的英语水平不是很高，就是一般化吧。然后通过翻译这本书呢，就是嗯，也比较认真嘛。我我本身我做事也比较认真，然后就对英语就是，呃，语感啊就更熟悉了一点。然后这个，呃，尤其像这本书，他这个作者，这个 Eric 啊，他写东西其实他的东西还是比较难翻的。然后就是也锻炼了我的翻译的水平，就是，呃，以前做翻译是比较少、哦，我以以前都是一些技术方面的文章看一看，也没有专门去翻。这次呢，就是锻炼了一下如何去翻译一本书，而且它这个不是纯技术的，带一点文学色彩的啊。这种书怎么翻译，掌握了一些经验啊。再有就是文字能力上得到了锻炼，这个是对我本人的锻炼了哈。呃。再有它的影响，就是前几年没体现。刚才我说过，就是到这几年才体现出来，就是呃，越来越多的认识到一些开源圈的朋友啊，就是大家在一起可以经常讨论开源方面的一些事情啊，研究开源领域发生的一些热点事件啊什么的，啊，觉得还挺有趣的。相当于呃，扩展了我的生活的一些这个接触面吧，这个丰富了我的业余生活吧。啊，我先说这么多，嗯、一会儿想起什么我再接
0: 着说。<好>啊、哎，好，好，那 Tison 也介绍
1: 一下你。跟魏老师不凡，就是开了一个呃公众号，叫“夜天之书”。呃，在那里面呢，也是其实我一开始写的文章也比较杂一些，主要我是那个程序员出身嘛，所以写了很多代码相关的、研发相关的内容。那也是说到二零二一年去年的时候。嗯，工作上面的原因会接触到像这种参与到开源社群里面啊，但不是参与了，就是说可能以一个嗯，类似于公司里面的 community manager 这样的角色，呃，来看待一个开源社群，那包括说会。嗯，考虑到这个社群的呃里面成员参与，还有离开，还有社群治理的一些内容，那我就说，呃，工作的重点会放到跟开源相关的一些呃内容上面来，所以呢，会接触到更多跟开源的呃书籍也好，或者说呃知识体系实践啊、呃，这样的话呢，我就重读了这个《大教堂与集市》。其实今天。讲这本书呢，我觉得它有一个很，就是在我读过的书里面，我们从书籍这个角度来看，有一个特色，那它属于那种翻译得非常好的那种、那种、那种外外文书籍。我、哦、这里有记了几几本那个书的名字啊，一个是呃，魏斯 i r 公众号以前名字叫叫人月神话，这本呢，那个也是给整个软件工程领域，因为其实你说开源嘛，它毕竟后缀是说开源软件，它也是在这个软件开发领域里面的一的呃一个分支。呃，就是在这个方面翻译的比较好的书呢，一个是《人月神话》，一个是《黑客与画家》，还有一本叫《程序员修炼之道》，还有就是这本《大教堂与集市》。其实这几本书呢，就是因为要讲说我跟这本书的故事，还有个人的影响嘛。这几本书有一个很很有意思的相同的特征，就我第一次读的时候，第一次看到这个题目的时候，都有点莫名。那、呃、你可以感觉一下，比如说什么某某某某语言，什么权威指南，或者某一个你在课堂上面听过的这种呃技术名词，它都有点呃，不管说文艺色彩也好啊、呃，文学色彩也好，或者说有些隐喻在这里面。但是呢，就是每本书等到我回头那个，不管说因为写了更多呃工业节代码，或者说到接触这个开源社群、开源运营、治理这样的一些工作以后，我再重新去读，发现说，哎，为什么我以前就没有好好的去读这些书呢？呃，回到《大教堂与集市》这本书啊，因为其实这本书我我仔细的去读，应该是在二零二零年就参与工作一些时间。因为我一开始，呃，参与工作的时候就是在 Apache Flink 社区那边，我是 Flink Committer 嘛，在 Flink 社区呃那边会做一些相关工作。因为当时是在阿里内部去维护那个 Flink 社区，在阿里里面的一些应用。但是呢，当时主要是一个参与者。那等到后来呢，去了 PinCap，PinCap 呢，一开始也是说去那边写点代码。那因为一些偶然的机会呢，可以去呃以一个 community manager 的呃身份去看待这样的一个开源社区，它里面发生的事情，包括说呃公司同事参与的情况，包括说呃在那个公司之外的那个参与者，就是里面会有一些不同。那这个时间呢，为了呃在这段时间呢，为了说更好的去理解。呃，开源社群运营的规律，那包括说那个，因为 PinCap 它很明显是基于啊 t i d b 这样一个开源软件来构建自己商业模式的。那么开源跟商业之间的关系，我去重新读了一遍这个《大教堂与集市》，对我觉得可以简单的说一下我我对它的认识啊，就一两句话。感觉这本书呢，其实一个是第四章魔法锅讲的是商业，然后第二章大教堂与集市讲的是软件工程。第三章呢讲的其实是说你，嗯、呃，开源社群里面的社会学因素，就是所有权是怎么分的，呃，然后呢就是，呃怎么样去区分这里面，呃，人跟人之间的关系。然后第一章跟第五章其实是历史，所以读这本书的时候，嗯，对我个人的影响呢，就是一开始其实我们不能够很好的 get 到，呃 ，Eric 那个那个讲讲话那个风格，我感觉这个跟我离我很远。但等到我真正的说深入进去这个开源的呃社群里面，或者我做一些相关工作以后，我就发现，在刚才讲的这几个，但历史很多时候主要是理解来龙去脉，还有作为呃，就你去梳理这个发展历程了。那其他的几个点，包括商业，包括开源的软件工程，包括说开源里面的一些社会学的知识，其实对我去在工作上，还有说我平时写文章的时候的一些主线，都是有挺大帮助的。对我大概说这
0: 些吧。好，谢谢提森。
1: 呃，我也简单介绍一下《大教堂
0: 与集市》这本书对我的影响啊。其实我应该算是很早就接触开源，但是呢，一直就是身在其中但不解其味，不知道开源是怎么回事，没有理论研究过。但是呢，我因为机缘巧合，在二零一三年年底的时候进了华为，那时候在华为呢是做华为的内源，就是华为内部开源。然后呢？其实我当时就就很杂，就说一方面呢，我要做一个工具平台，我是那个工具平台的架构师，但另外一方面呢，我又又负担了一种文化传播或者说在公司内部布道的呃功能，我要我要做这件事情。那非常幸运的是，到了二零一四年的时候呢，魏帅翻译的这本《大家常有集市》就出版了，于是呢，这本书就成为了我的最重要的一本工作参考书。我就用这本书里面的非常多的素材去整理我在公司内部布道用的各种各样的演讲稿，然后就就翻来覆去的在就当时在华为在国内有八个研究所，我每个研究所都会跑，然后一个一个的地方去跟人家交流演讲，然后布道，然后就反复的用这本书给别人举例子，所以这个是对我影响非常大的一本工作用书。但另外一方面的话呢，其实是。呃，我一开始的时候没没仔细看，就是看到后面突然发现这本书还牵扯到了非常多的非 IT、非技术、非软件工程的因素，比如说其中提到的礼物文化。然后我因为对这些里面的一些细节感兴趣，然后我就说，哎，礼物文化这个到底是个啥？然后才发现它是一个人类学的概念。然后我就一发一发不可收拾的开始去看各种各样人类学的书，然后变成了一个呃人类学，后面又是社会学，后面又是经济学，变成这样的一个就是各种各样的旁门左道的一种爱好者。这个算是对于我个人一个很大的，就开出一条新路的一种一种感觉，所以也是很有意思，也非常受益的一本书。呃，我也先介绍到这儿。啊，好，回到我的主持人的这个环节啊。这个，因为咱们今天呢是一个读书的一个讨论会，还是在介绍这本书，所以呢，我也特别想邀请，就是咱们三位，就是呃，每一位嘉宾的话呢，就介绍这本书当中的一个关键概念，或者说是一个关键的章节，也可以聊一聊，呃，大家对于这个章节，对于这些关键概念的理解。所以呢，还是先请魏塞尔开头聊一聊这个《大家堂与集市》这本书里面的一个。关键概念就是大教堂与集市本身这两个模式到底怎么样？有请魏少
2: 。好的，好的。这本书啊，它是其实是艾瑞克的五篇文章的合集，就最主要的五篇文章合集。当然，它那个附录里面还有一些关于什么如何成为一名黑客、啊、等等其他的一些呃他的文章啊，比如后记、软件之外，但它最主要的就是五篇啊。呃，《黑客圈简史》《大教堂与集市》《开垦新制层》《魔法国，黑客的反击》，他把大教堂和局势呢放在第二篇啊，这个也是比较合理的，因为第一篇是是一个简史的形式。呃，他出名啊，就艾瑞克本身，他是因为就是因为这篇文章出名的啊。以前也是，就是说，不是一个就是很知名的人物吧。但是就是因为这篇文章，他当时。在一个会议上做演讲以后呢，获得了很大的轰动。就是他这篇文章就是非常经典吧，所以他出这本书呢，就以这篇文章作为整个书的名称啊。我受这本书的吸引，主要是嗯，当时第一次看这个，看这个这篇文章呢，觉得它里面提出了很多观点，很有意思啊。它里面，我现在这本书就在我的手头。呃，他这一章里面呢，提出了就是关于软件开发啊，这么一个关于呃软件开发有十九个观点啊，他是在在这篇文章一一篇文章中写了十九个观点，而且呢，这些观点呢，呃，都是明确编了号的，一二三四五六七八，一直到十九号。啊，当时我对这个比较感兴趣，因为我觉得这里面每一个应该都是一个金句或者是一个至理名言这么一个感觉，所以我当时写。读后感的时候呢，也是主要是针对他的这十九个观点在写读后感，啊，为什么说到这个读后感呢？呃，基业工业出版社那个吴一编辑找到我的时候，实际上是在网上看到我的那个读后感以后找到我的啊，他觉得我对这篇对这篇文章，呃，应该有比较好的认识，呃，应该能翻译到这本书才找到我的啊。这个大教堂与骑士，他这个名字就起得很好。这个原因是艾瑞克本人呢、啊，他自己在这本书里面提到，他懂一点魔音啊。所谓魔音的话呢，就是 M E M E， 英文应该英文应该叫 Mean， 就是一种语言传播学吧，就是怎么样有利于一篇文章的传播啊。现在像比如说我们经常说标题党啊什么的，实际上也是在利用这个魔音学啊。呃他起“大药堂”于集市这个名称，显然是很有利于他的传播的，因为就像刚才 Tizen 说的，一开始看到这个名字就觉得，哎，很有意思啊，怎么会有这么一个名字？这是到底要讲什么？还是好像还是和软件相关的啊？所以就会吸引大家去读。他其实“大药堂”指的是一种比较严谨的一种开发模式，啊，有点像我们学过软件工程的会理解到那个瀑布式开发啊。或者叫竞市开发这种，呃，就是它是呃一种，尤其像大公司里面可能会用到这种，啊，管理的非常、嗯、规范的、比较有力的，啊、呃，这么一种金字塔模式的这么一种开发模式啊。呃，集市模式呢，它事实上是说，嗯，管理相对弱一点，然后呢，主要是靠大家的兴趣。呃，通过互联网呢结合起来一种协作，啊，这种呢是相对比较松散的一种组织啊。呃，他这个里面举例子，主要就是说 Linux， 他说 Linux 呢就是一种典型的集市模式，啊，里面 Linux 内核以及内核上很多应用啊都是以一种就是他原话叫乱糟糟的方式开发出来的啊。虽然它应该不是乱糟糟，但是呢。在外人看来，就是很多程序员，啊，利用业余时间，然后通过 Internet 这种脆弱的合作，啊，就造就了一个，呃，这么一个世界级的操作系统。我觉得是不可思议的。然后他就在分析，啊，为什么这种看上去很松散的组织，啊，做出来的软件居然能有这么好？啊，他这篇文章就是在解答这个问题啊。这里呢，我想表达一些自己的观点，就是说，你看这篇文章时候呢，嗯，一开始可能会误以为大教堂模式是闭源的，然后这个集市模式是开源的啊，呃，事实上不然，就是大教堂模式可能也是开源的啊，呃，集市模式一般肯定都是开源的但大教堂模式也有开源的，呃，它只是主要是说两种开发模式，更像就是我们常说的。传统开发模式和敏捷开发模式，我觉得更像是这个区别啊，呃，我觉得它这个主要区别就是程序员的主动性和积极性是不是被激发出来啊？是不是更好利用了程序员的这种自觉自发的啊、呃、这种创造创造能力和创造性啊？嗯、呃，大教堂模式呢，可以看出来就是作者呢是。非常不喜欢的一种模式。他认为程序员在公司里面，啊，呃，根据公司的计划，去按部就班的坐在格子间里面，去开发着他其实并不感兴趣的代码。他觉得这个，啊，不仅在生产力上是低效的，而且呢，质量也得不到保证，啊，而且他不一般来说啊，就是，呃，这个他不对外开放，也得不到他人的合作和改进，啊，啊。即时模式呢，就是相反的啊、嗯。这个大家仔细看这本书的话，就能够更深刻的理解他对这两种模式的一个对比啊。总的来说， e r i c 的观点就是，即时模式显然强于大教堂模式，而且即时模式最终肯定是啊要打败大教堂模式，大概就是这么一个观点啊。呃，但大家看的时候要呃多思考这个。里面其实涵盖了很多很广泛的一些，包括是很复杂的一些问题。其实我们后面还会探讨到这个，其实软件开发、开源开发不能简单的就分为这么两种模式，它里面是互相交杂的。呃，后面我们再仔细的去谈，我就先说这么多，先抛砖引玉一下，好吧？嗯
0: 、那 Tison 呢？你你觉得这个两种模式，或者说 Eric 的一些观点，你的判断和认同感怎么样？
1: 嗯，其实我可以顺着就这两种模式呢，嗯，我觉得它不是说怎么怎么讲，就是说，嗯，互斥的。就当然，我我觉得是这样啊，就是其实很多话，刚才威瑟已经讲了，我可以先就是从里面衍衍生出几个来，嗯、呃，一个一个是说，就如果你是呃开发模式啊，在我观察还有自己实践的过程里面，如果你对你已经是一个大教堂，那么里面去产生局部的集市。这个这个很困难，因为因为对你来说呢，其实是一个完完全的顶层设计，然后每一个模块都会按照呃都都希望按照那个设想方式去开发，然后由一个呃评审组来来来来审核。那么这里面呢，其实它的点就在于说你的呃自主创新性，或者说呃因为你做开源软件的话呢，你要去它的那个。呃，价值啊，就是你协同更多人，它的价值很多时候还是体现在你能够为这个软件建立起一个呃牢固的生态，或者说叫做呃护城河很深的生态。你可以去呃发动行业的力量，对吧？发动领域的力量去去解决一一个一个面上的问题。那么呃，如果你是一个大教堂的模式的话，很多时候你就是、嗯、它只有一个中心嘛。那么这个中心它的能它的那个力量啊、呃，尤其是一个人或者一到三个人这样的一个这样的一个呃。呃，小集体，那么它力量是有限的。但其实，如果说你以集市模式来协同，你像 Linux， 它<咳> Linux 呢，它其实居中调度，包括说你整个操作系统里面每一个模块，它可能会关注一下它的发展方向，然后呢，通过说接纳更多的那种 bug report 啊，呃，然后呢，去把那个有相应的动力的人，把信息路由到那个它上，那路由到这个有兴趣的人那边去。其实我在做。或者说做 TiDB 这个这个社群的时候，或者说在那个最近在 Mentor， 呃 a p a c h e k v l o a 这个社群的时候，我发现说你能够去，呃，利用好这个行业里面，呃，更呃也不利用好吧，就是说跟行业里面更多的这种精英达成协作，然后使得说你一个软件发展的越好，因为你软件开发它其实有各方面的需求，呃，包括说这种嗯代码质量也好，包括解决一些特定的技术难题。包括一些语言层面的，包括呃那个叫什么项目管理层面的，对吧？这些这些东西，你你如果通过集市模式的话，不是大教堂模式。大教堂模式很多时候是说你去设想有这样一个问题，就是你想不到的那种那些需求，很多时候呢也就没办法解决，所以它受限于个人。但集市模式它是一种发现的或者启发式的一种一种一种模式，它能够呃很大限度的去去发挥出这个开源社群里面每个人他的主观能动性。对，然后其实我想顺着威少去讲的一点，就是他觉得啊，大教堂与集市这一篇啊，还有单独这一篇，不只是不是说这本书了，里面一个很有趣的点在于说，他分了十九个点去讲一些啊，你可认为他是真言啊这样的一个内容啊。对，其实我当初在写那个大教堂与集市的书评的时候呢，对这篇我也是从里面挑了几个我会特别关注的，一个就是说拥有用户，对吧？其实这个就跟说你是大教堂还是集市没关系了。嗯、呃，只是说你做一个开源软件，就嗯，我们不去看它的那个开发模式，你越早发布，对吧？越常发布。当然，这个后面它就是艾 r 克在其实他后面的篇章里面讲到，说什么你即时模式的必要条件，它是需要一个最小可运行的软件。那并且说就是那个你的呃用户或者你的社群成员能够相信它在可预见的未来会变得非常好。那也就是说，当你软件做出第一版以后吧，或者零点一的版本。你通过开源的方式去分发，你可以尽早的拥有用户，拥有用户呢，你才会有 feedback。那 feedback 这是一种典型的呃上游优先的一个内容内容了。然后第二点呢，就是就是所谓的同行评审、嗯。其实根据说这种开源的呃协同模式不同啊，你能够获得的同行评审的质量跟数量都不太一样。大教堂其实会更少一点，因为它其实也它其实有一些说我限制了你评审的资格这样的一个这样的一个说法。但其实呢，对于一些流行的，呃，包括说像 Lin 像 Linux 了，啊、呃，包括说像 Kubernetes 这样的一些项目，包括 TiDB 其实也还行，就是就是说它会有这种呃开放的去接接纳其他人，不管说你从 Report Issue， 就是 Contribution 并不在并不只是写代码嘛，其实你一开始来指出这软件的问题，啊、呃，具体一点对吧？像 Eric 在文中说到，因为有了源代码，其实你能够更好的去上报问题，你能够有一个初步的调查的过程。对，就是这样的一个呃集市模式的优势啊，就是它在同行评审上会做得更好啊。对我大概是当时看这一章的时候会想这几点，那包括说其实它还有两个点，一个就是说管理于马奇诺航线，那马马奇诺防线那一篇，呃，是可以说是。嬉笑怒骂啊，或者说其实有点诙谐，也没有怒骂，就是有点诙谐的去去说明了说你这种，如果说你是一个不不仅是大教堂模式啦、啊，你在公司里面刚才魏舍说的，你在公司里面拿着那个薪水，然后做自己不愿意做的事情，它其实是一种马奇诺防线。然后你发现说像开源社群里面这些人，他们说出于。呃，强烈的主动，呃，主观能动性，对吧？我有主动，然后我想把这个事情当成一个，不管说是事业还是艺术品去做好，它的一个两两两相之间的力量对比是不成比例的。大概说这么多吧
0: 。好，谢谢 Jason。
1: 呃，我也来说
0: 一下我的一些看法啊。其实，大教堂与集市就是刚才像魏少说的，它是一个非常好的谜音。就是这样的一个词汇会出现在非常多的场合，我们都会发现大教堂与集市的对比。所以，其实在我后面的呃历程，就看过这本书之后，其实我在很多其他地方也发现了大教堂与集市。我曾经写过一篇文章，就是介绍我曾经参加过的一个叫做“二零五零”的大会，然后那个大会和一般的技术大会也好，业界的这种呃。社区大会也好，有很大的差别，就是它非常的混乱，它乱到就是呃没有一个正儿八经的组织者，大家都号称志愿者，然后大家都在一个呃在一个二零五零的那个会场上，就是想当然的说，哎，我们来搞个这个吧，或者说我们再去搞个那个吧，或者我们再组织一个新的活动吧，然后他就是那种乱哄哄的一种一种感觉，和我们一般的办技术大会的一个。最大的差别就是，一般的技术大会都是自顶向下的，呃，规范的，先设定主题，再设定日程，再邀请嘉宾，然后开始排场地等等等等，这都是一个很瀑布的一种做法。但是在二零五零的大会里面就非常缺少这样的东西，但是它会带来一种非常有意思的体验，就是它会让人很放松，而且有很多的这种呃惊喜和愉悦，当然也会有很多的混乱和困惑。这个就是我在技术大会里面看到的这种大教堂与集市的模式的差别。然后最近我读了另外一篇论文，它是讨论法律的，它其实在比较的是两种法律体系，一种是欧洲的这种叫做大陆法系，另外一种的话呢是呃英美的这种叫做判例法的体系。简单介绍判例法的体系，就是说它没有像英国就没有宪法。美国当然有啊，但是英国其实是没有宪法的，它只有一些呃最早期的条款，然后真正能够决定呃法律和法官怎么判案的最核心的要素，其实是一个一个的案件，然后每一个案件会成为先例，然后以后类似的案件都按照这个来判，这个就特别像这个开源社区里面的打补丁的这种做法，就是呃我我先把一个雏形做出来，完了以后不断的根据实际情况往上加 patch。一个一个的派去往上补，补到最后，这个法律体系看上去也挺健全的。但事实上，呃，在这个、呃、欧陆，就是欧洲大陆法系的人看来，就会觉得英国人或者说英国美国人这种判例法的体系太过于乱来了。你们你们那东西就是漏洞百出。但事实上呢，真的如果站在英美法系的立场，他们就是一种集市型的法律体系，只不过。这里面最大的区别就是，看上去是一个乱哄哄的集市型的一个体系，但是它对人的要求非常非常的高。就是当大家在一个集市里，看上去都是非常自由、非常的随意、非常的这种随心所欲的去做事情的时候，如何才能够得到一个共同的结果？这需要的是整个集市里的。所有的人，比如说一个开源社区里的所有人，或者是一个法律体系里的所有的法官、律师和甚至打官司的人，都要有非常高度一致的一种认同感，他们才有可能创建出一个好的东西来。而这个事情其实对人的要求远远超过，呃，大教堂模式。就像我们在大企业以瀑布化的方式做开发的时候，我们对人的要求其实没那么高。每个人只需要做一个其中一个模块，你只需要懂你那个模块，甚至只需要懂你那负责的几个小的功能，你就能够把活干好。顶层设计自然由顶层的架构师去做，但是如果我们想要以集市化的方式去开发软件的时候，其实就意味着这个社区里的每一个 contributor 都必须高度的认同这个社区里的文化、这个社区里的行为习惯、约定俗成、规则规范。然后才有可能共同的创造出一个好的东西，所以我恰恰不能够完全认同的，就是 Eric Raymond 的所所表露出来的那种，即是远远好于或者说肯定比大教堂的模式要好这样的一种观点。这个是我的一个感想，不知道魏社是不是呃有这样的看法
2: ？哎，我和你一样，嗯、我觉得。真正的乱糟糟、完全没有管理的那种啊，其实，其实不太现实。就是我事实上也，呃，也经历过一两个完全靠自主、靠自己的兴趣或者是自发的这种驱动力去做项目的这种情况啊。我还根本就做不起来，他这个其中某一个人稍微懒一下，或者是动力不足了就不做了，不做了，因为你事实上你拿他没办法，就是这种完全松散的组织啊。那就<对>这个项目就放到那儿去了，也没人动了，没人理了，推不动，啊，所以说你即便是集市模式下，也要有一定的组织啊。虽然这个组织可能不是很严密，但你多少是要有个啊这么一个最简单的管理或者是计划目标章程，你就有一个最简单的也行，能推着大家往前走啊。不能说是几个人都谁也不带头啊，谁谁也不当领导，然后。嗯，都你看着我，我看着你，你推我，我推你的，这种就做不起来啊！我觉得这种完全松散的做不了一个项目，
0: 对，就是不能把集市搞成一排散沙嘛。嗯嗯
2: 对
1: 对对，一般散沙做不出东西的、啊。嗯，我感觉从这个角度来讲呢，它其实跟什么模式没关系，它是这些人没有没有原动力，你发现没有？就是就是一个一个软件要做出来呢，你一个大教堂，那你的你的假设是说，建立教堂的这个人他有足够的资本，他有这样的动力，他就招募更多的人以这样的模式推动下去。然后呢，因为因为其实我觉得你以集市模式去开发一个一个一个软件的话呢，其实懈怠都是都是会有的。嗯，但是你你就你就像你刚才说的这种情况，它也发生在它也发生在那个 Eric 讲的以及是模式开发的赫德上啊。赫德大家都感觉碰到了一些麻烦的问题或者怎么回事儿，其实也没有人去把它推下去。我想说的是，这个好像跟并不是一个模式的问题，它是一个说，呃，就是模式模式不是万不是万能灵药嘛，你还是需要有一些人牵头，然后有人能为愿意为这个项目去付出。那如果说大家。就都都没人愿意为他付出，那这个项目确实就价值不足，或者说时机不对嘛。嗯
0: 嗯，对、嗯、对，对，是的。那看来就是说咱们三位应该是已经明显就是达成共识了，所以我们就进入下一部分啊。下一部分的话呢，主要还是我来介绍，因为呃，这个我刚才还讲到，就是说我呃很关心里面的礼物这个概念，因为呃艾瑞克瑞 r a 在这个。开垦新自城这个章节特别研究了在集市开发模式背后的，他称之为叫社会动力学。他指出的话呢，就是应该参考一下人类学家所称的礼物文化。这个稍微简简单介绍一下。呃， Eric、Raymond 的把在一个一个社会当中，如果呃要驱使一群人做事情，他说了有三种模型。第一种模型呢叫命令体系，就是。呃，比如说皇帝命令下面的臣民，或者是将军命令下面的士兵，这是命令体系。你不服从命令，就把你干掉。第二种类型呢叫交换经济，交换经济的话呢，就是呃，老板给你钱，然后你帮我干活，我给的钱越多，你就干得越卖力，这是交换经济。但是他认为在现代社会发展到了第三阶段，就是礼物文化，而礼物文化呢，并不是由于物质稀缺性而。产生的动力，恰恰是因为大家都很富裕，大家都不缺钱，你根本不可能通过命令或者是通过给钱去驱使他，而正是反过来的，就是一个人的社会地位，不是取决于一个人控制了什么，而是取决于这个人给这个社区给出了些什么样的礼物，这就是他所说的礼物文化。而在当然，艾瑞克·雷蒙的又是。同样的逻辑，他认为礼物胜过交换是一种更加高效的合作模式。那么，我就因为呃好奇嘛，就会去呃翻更多的书。其实，艾瑞克·瑞蒙的在书中提到的一本书也是一本人类学领域的名著啦。就是呃叫法国的一个作家叫马萨尔·莫斯，一九呃二五年就出版了这本书就叫《礼物》，可能是。或许的评这个豆瓣上的评论说是，或许是人类学领域最著名也是最晦涩的作品，就是就是这个呃这本书呢，我我稍微要讲另外一本书了，因为嗯、呃，马塞尔·莫斯其实研究了很多很多的呃原始部落，这个原始部落里面的话呢，也会有这种送礼的现象，然后他就会讲啊、哦，那些送礼的现象背后其实他呃都有这样的一个逻辑，就是说。第一，我要把礼物送给你，我送给你之后的话呢，你就会承担一种回礼的压力，你要回礼给我。而且的话呢，非常有意思的是，呃，马塞尔·莫斯在这本书里面介绍了一种啊、呃，就是当然是原始部落才会有的一种现象，叫做礼物之灵。这、那个名字叫豪，就是呃豪爽的豪，什么概念呢？就是当我把一个礼物送给你的时候。我的豪是寄托在这个里面的，你拿到了这个礼物，就意味着这个豪也跟着这个礼物到了你家，跟着你了。如果你不回礼，请注意，这个豪不是什么好东西。如果你不回礼，这个豪或者会让你生病，或者会给你带来厄运，甚至会把你搞死。所以，收到礼物的人是有回礼的压力，是这么来的。这个就就非常有意思。我我们在开源社区里面。去看礼物的时候，我就觉得好像不太对呀、啊？为什么？首先，最大的一个区别就是我们在开源社区，尤其是开源软件社区，那个礼物它不是物质性的，它是一种源代码，或者说是一个一个的呃代码补丁，或者说是我给你提一个 issue， 发一个建议，这些东西，这些东西都不是我给了你我就缺少的，我就少掉的东西。所以，我我不是说，哎，我我我把代码贡献到社区，我就没有这段代码了，没有这样的事情。所以在社区里，其实并没有回礼的压力这个概念，这个恰恰是跟人类学的概念有很大的一个一个不同的地方。而我们现在回到这个社区里，当然有一点是对的，就是说，呃，无论是人类学讲研究原始原始社会提到的礼物。还是开源社区里面提到的这种给社区的贡献，它唯一的共通之处就是，任何一个社会都会去褒奖那些无私贡献、分享自己的，无论是物质的还是非物质的，无论是他的呃能力，有钱出钱，有利出力，还是分享自己的某些代码，这个分享和这种贡献。都是会被社会所褒奖的，这个是他的共通之处。但是其他的，我们我们真的如果到呃去看这个礼物那本书和 Eric Raymond 所讲的礼物文化的这本书里面，其实就会发现有好多对不上的地方。嗯、呃。当然，还有一个，我另外又看了一本书，也是人类学的一本书，就是名字就叫做《礼物的流动》。这是一个呃华人作家，但是他现在是在美国当当这个美国的人类学的教授。但是他讲的人类礼物的流动的话呢，是讲的中国的一个现象，就是在中国的村庄里，他描述了一个最有意思的现象，是叫做礼单，就是呃，我如果给一个人送礼，然后。那个村子里，他会有这样一个习俗，尤其是重大的这个，比如说，呃，婚礼，如果办婚礼的话，他会记这个谁谁谁送了多少礼，他会记在一张单子上，而且这张单子竟然会在村子里公布出来的。公布的效果是什么呢？所所有村里面的人都知道，呃，谁家送的礼最多，谁家送的礼最少，都看得出来的。这个恰恰让我联想到了社区里的另外一个现象，就是开源社区也有礼单。什么礼单呢？就是我们在 Linux 内核社区就会看到，每一个版本它会弄出来一个排行榜，它有呃厂商贡献排名和个人贡献排名，而且很多厂商包括个人都会以自己的贡献在排行榜上的位置为荣，这个其实也是一种礼物的竞争。所以，所以我们回过头来看 Eric Raymond 的这本书里面提到的礼物文化，呃，我我确实非常的认同。他看到了在社区里面的这种动力，或者说是呃激发一个人去贡献社区的动力当中，有非常多的非物质性的激励。这个是过去我们从经济学的角度看不到的东西啊。经济学通常会讲啊，理性经纪人一定要有回报，但是恰恰是在社区里，在开源社区里面。很多人哪怕他要求有回报，他要求的也是非物质性的回报，这个就是礼物文化的意义。这也是我从这本书里面看到了一些收获和体会。我先讲到这儿。嗯
1: ，其实对我我可以我可以讲一句啊，就是这种这种礼物文化呢，它它是它是它是一部分。那个我我它其实有这么几个，它有这么几个动力，一种一种是说像像我这样成长过来呢，我在。呃，大学期间写代码的时候，因为其实你不管做做大作业也好，就整个软件的呃发展的历程吧，到现在已经相当复杂了，你不太可能说一个人去解决解决一个问题，很多时候你需要借鉴已有的一些成果。那么，那么我相信说，就反正我自己成长起来的故事是这样的，我相信说那个，在我和我之后那个。就是说，如果你是学习计算机这样的历程呢，也会有类似的体验。就是说，你是在整个学习过程里面去接触这些内容的时候，你是从开源社群里面得到了很多帮助。那么他们的一个做事方式，其实就会促使你说，如果你做了什么改动，你会有一种很朴素的分享精神。你你看到一个什么问题，对吧？你想要跟别人交流。这个这个我觉得是有是有一个这样的动力在里面，因为你缺乏，不管说你是学生也好，或者说你在某一个受限的工作环境里面，然后呢，你你缺少一个可以分享跟交流的环境，它是有一定的动力在这里面的。就因为你软件开发需要协同，那么呃，发展到今天了，你不去跟开源社群去协同，你的竞争力也比其他人会弱啊、呃。还有一点是影响力，之后就不再展开讲。然后最后说一个，就是说除了这种。嗯、呃，靠，不管是影响力，靠分享精神，呃，靠你的嗯对礼物的这种对文化认可来推动的。嗯、呃，在开源社群里面，不管说你报 i s 也好啊，或者说跟别人分享想法，还有嗯提、呃、补丁，这是这是一类。那、呃、其实呢，在一些呃区块链或者说是。呃，新的一些，嗯、呃，开源社群里面，因为他们其实很多的基础架构或者说整个的系统也是 open source 的来开发的，他们其实会有一些，呃，分布式的这种这种激励方式。对，其实那个那个也那个也是有的。所以你在开源社群里面，不仅仅是说我我完全就没有报场，也是也是在那个在那个圈子里面，他们会有一些标准的做法。就我会有一个清单，然后这里有一些 issue， 有一些 bonus。对我，我我是就对他们来说不是他们的重点嘛，但是他们能够看到的一些问题，他会提供一些物质激励，呃，并且呢也也会有一些效果，是这样。
0: 嗯，威莎对于这个方面怎么看？嗯，好
2: ，呃，我我觉得这个，呃，艾瑞克提的这个礼物文化，虽然可能不是他的原创，但是他在这本书里面明确的说这个命令体系。市场经济、礼物文化这几种模式啊，当时对我的冲击还是挺大的。呃，就是，呃，我觉得他比较深刻的把人类社会的几种这种组织模式吧，就是用很浅显的这么一个比喻的方式呢，把它给表达出来了啊。尤其是这个礼物文化，呃，你仔细想一想，就是当然，这个现在社会中其实三种是共存的。你比如说，我们现在社会中基本上就是共存的啊，不管哪个国家，它首先都有这种。嗯，就是正式组织的这种体系架构，这种就是叫命令体系了。那政府一般都是用命令体系的方式来工作的。然后商业社会里面呢，更多就是市场经济了。然后这个像这种啊，像咱们开源这种社区啊，开源这种世界里面啊，事实上，嗯，我先不说开源和商业的结合，就是那种纯开源，先不讲它和商业的结合这种情况下，它事实上它真的就像一种礼物。就是，呃，像以前吧，我们如果说是想解决自己的一个需求，啊，克服一个困难，就是解决一个问题的话，你一般都是要，呃，就是要花钱去解决这个问题的啊。嗯、呃，一花钱的话呢，就就把它归入到市场经济，大概一般都是可行的啊。但是如果说有人就给你免费提供这种方式啊，像别的东西可能不太好免费，因为它是有成本的。但是像源代码这个东西，它开源以后。呃，就像刚才表伟说的，他本身也没多大成本，他贡献给你以后，他自己还有。那这种方式的话，他解决你的需求就是你不需要花钱，这样的话感觉就很像一个礼物。你解决了自己一个痛点，但是没有花钱，别人就提供给你了啊，就真的感觉像一个礼物。然后，呃，那么送出礼物的人得到了什么？其实我觉得就得到了一个声誉。啊，这个在书里面说的也很清楚，得到了一个声誉，啊，大家就会对你的评价比较高啊。事实上，人是一种社会动物，他就是他也很追求，在一个社会里面，别人对他的评价，他是不是得到尊重，这种大家其实都是很看重的啊。虽然，嗯、呃，有的人会很明确地感受到这一点，有的人是朦朦胧胧地感受到这一点，但大家都是追求在社会中有一个比较好的地位，这样自我感受会比较好一些啊。嗯，再有贡献者，贡献者，我觉得就是一般来说就是，呃，我觉得对开源的贡献，其实确实是比较朴素的，啊，比较无私的，他没有太多的私心，就是他就觉得啊，人家把这个礼物弄出来了是吧？我发现还有一点不太完美了，我把它打个补丁是吧？我把这个地方改好，然后让大家都能够受益，啊，他会觉得他是在做一件好事啊。呃，然而就是他做了这个好事以后呢，这个社会，啊、呃，这个社区也不会说就忽略到他的这个贡献，就是会以种种方式呢，也会给予他一定的声誉和回报啊。我就补充这么多吧
0: 。好，谢谢魏少。但是呃，我其实由此联想到另外一个问题啊，就是，嗯、呃，其实 Eric Raymond 他一直会有这样的一种呃表达倾向，就是他会把这件事情分出高低来。比如说，他会强调礼物比交换经济更好，然后呢，会不会带来一种潜在的，呃，坏处，或者说潜在的后果，就是大家就觉得你就应该免费，你就应该无私贡献，我给你点掌声你就很开心了。但但是当然 ，Eric Raymond 另外有一篇就是讲嗯开源商业模式的这这一块呢，他其实也讲到了一些呃开源怎么赚钱，或者说开源怎么做商业的事情。要么请 T 森给大家分享一下关于这一篇你的读读书的心得，还有一些感想，好吗？嗯
1: ，这个可以。其实我我正好是可以顺着这个讲讲下来。就是刚才说，那刚才威 Sir 说啊，说那个你遇到一个难题，然后你发现说开源世界里面有人帮你解决了，这个这个事其实是很 tricky 的。就如果说那个你开开源圈子里面的这些，不管是布道师啊，或者说就是你有开源理念的人，对外讲这个话太多，就会就会导致刚才表哥说的那个问题，就是是不是呃你本来就应该那个提供礼物，然后我作为一个呃消费者或者说搭便车者，对我可以对你提出要求，其实不对的。就是你你像你现在那个需要一个操操作系统，对吧？你需要在服务器上部署操作系统。好，那么 Linux 它已经它已经有这样一个现成的开源软件，你可以拿去用，这没问题。但如果你用出 bug 来，啊，开源社群其实并不会免费的，或者说并不并不保证能够那个立刻帮你解决你的问题，这个这个事情很重要。就是说，就是如果你去强调礼物啊，强调开源软件它是一个礼物，好，没错。但是呢，就是像几乎所有的许可证上面都会写到一个说，这个 software 是 as is 的，那么提供给你是这样，就这样了。但是很多时候呢，你在你在你在使用上啊，它还是会遇到各种各样定制化的需求，或者说遇到各种 bug， 那么你你去上报也好，那其实对我来讲呢，我最近正好那个用在写那个 Java 项目的时候。碰到一个那 Gradle plugin 的问题，那我也碰到问题了，对吧？我会往上游去报，会去讲说好，我遇到这个问题了。那么我有能力去修，我就把它修了。那从其他人的视角看来呢，就是有一个人出来，然后送了一份礼物，把去把那个解决了他们也遇到的问题。但对我来讲，这其实是解决了我的问题。我会认为说开源社群，如果你你就是不太强调商业的话，从他自己呃运转的里面，他的内在逻辑是说，总有人碰到了这个问题，那么不管他出于什么动力，他要解决自己的问题，或者说他认为这个问题啊、呃、有有这样的人啊，比方说有主要是学生或者研研研究者，他他想要去探探明这个问题背后的逻辑，所以他看到别人遇到这个问题，哦原来是这样，那我把它解决掉，验证了我自己的那个思路，这里是一些动机的说法。然后呢，讲到那个商业上面呢，就是其实你会发现，呃，当你去用一个开源软件的时候，刚才我我也提到说它是 a S E a S e 的，那么你需要更多的支持。但开源社群在你的视角里面，如果你不投入，你不去为它付费，或者说你雇佣一些雇员来来维护这个开源软件的使用的话，它的一个呃，它对你的需求的 feedback。它来解决你需求的能力是是被动的，是不可估计的，所以这里面就产生了一些商业的需求。呃，其实我我之前还在想说艾 r 克他讲的一些 case 呢，其实有一些时代的局限性。毕竟说你那个呃软件行业也好，或者说这种啊、呃，不管说开源还是说因为开源还有开开放源代码跟那个开源精神这种这里面一些具体的呃分别嘛。呃，会有一会有一些呃时代的局限性，但我今天又要做的节目嘛，然后重新读了一遍，发现其实现在出现的这些 case， 呃，它还是在当时 Eric 举出来的这些这些例例子里面，那、呃、并没有太大的那个差别。你你包括说那个，我就我就讲两个，白皮其实里面讲的非常非常那个其比较比较多的，有一些其实也就是呃有开源的组分而已。对吧？那么，那么现在的那个软件，你要去制造的话呢，你你总归会依赖那个，呃，总会在某个部分去依赖开源软件的。你不可能完全从头到尾写，起码你编译 C 代 C C 代码，你就要用 G C C 的 Java Open J D K 也是个开源软件。这种这种就是就不去这么讲，我觉得讲三种类型吧，开源的商业化，一个呢是跟开源软件会离的，就是其实你可以认为它不是开源软件盈利。啊，是在 Eric 在书中讲的，说我软件免费，然后内容收费。其实这种呢，也是就是我觉得 Eric 在考虑跟思考说开源软件从何而来的时候，他是会有一些局限性。因为在他那个年代呢，其实很少会说我有一家公司，但像 Linux 这样个人是有的，像 GNU 这样的有一个呃理念宗旨，然后去写开源软件、写自由软件是有的。但他好像也没怎么看过说，说我有一家公司，啪了一下，我说我要先做一个开源软件，然后再去做商业化。在那，在这本书里面呢，其实他设计、他思考到的这种开源软件的生产方式，更像是说像阿里巴巴或者华为，我中间啊，包括字节跳动了，我我公司里面会有一些，嗯，不是我业务代码的，我公我基础软件的逻辑，我公共的那种呃公公用库，然后呢，我发现这个东西它对社会有价值，我希望它能够成为业内的标准，巴巴等等原因了，我把它那个开源出来啊，我把这个系统，包括说哔哩哔哩有一个叫 Cretos 的。呃，微服务架构，他把这个软件、把这个框架给开源出来。那么，那个在书里面讲的，这叫软件免费啊、呃，内容收费。他基于这个呃软件呢，去。去搞出来，它顶上面那堆业务，对吧？我哔哩哔哩这个微服务上面跑的是我的视频业务，跑的是我的那些啊、呃、UGC， 那那个玩意儿它可以收费，这是一种收费方式。其实呢，就可能跟我们最近这种所谓的开源技术公司它的收费会会会不太一样，但其实它也是说，你的商业模型里面包含了一些开源组分，你也要去那个维持这些开源软件的维护。那另外一种呢，是说订阅模式，这个也讲了特别多了。就是像我刚才讲的，如果有人如果说当你的依赖依赖的那个供应链上面有一部分是开源软件的时候，它如果出了 bug， 如果要跟你公司内部的一些呃其他的逻辑去整合做场景定制化，那么那个开源社群它其实它是它是自愿的去做这件事情的。所以你你从商业上，你有一些。强动力，比方说，哎呀，我这个上面有有我的用户跟我提这个要求，我一定要在下个月之前完成。那么你是有动力去付费，对吧？包括说你像红帽购买这个订阅，你像 t r i t e a 都购买 e s t u 的订阅，让他来解决你这种线上的问题，不管说是业务的实施还是说 bug fix。所以这是第二种。那么第三种呢？其实在书里面就这里就你能看到那种时代，就是时代的变迁啊。他讲的是这个硬件那个玩意，就是硬件你是可以拿去销售的。然后的硬件驱动是开源的，对这个我不要展开来讲，我要换一种，我要讲另外一些 case。你像 MongoDB， 你像 Elastic， 你像那个 Airbyte。这些这些所谓的这种分布式系统啊，这种呃数据处理平台，它其实也遵循这样的模式啊。你把它的核心当成硬件就可以了，就它的那个公司的核心价值那完那那那部分呢，它要商业化，它要限制其他人跟它商业竞争啊。当然有时候源码可得，有时候就是闭源的，这个还好，就是反正它要限制其他人跟它商业竞争，来形成一个商业的比较优势。但是呢，它对于生态，对于一些他认为商业价值嗯、呃、不够，因为因为其实这是一个企业的 trade off。就是你到底要追求商业价值呢，还是要追求一个呃社群共建，对吧？那么你像 Airbyte， 它对于 Connector 这部分，对于 UI， 对于 CLI 这些东西，它就都是以一些呃 Open Source l e s s o n s e 来发布的。对我觉得大概就说这么多吧。我觉得现在整个开源商业化的呃动机也好，包括它的模式，其实还是在那个大教堂与集市它所论述的范围之内的。嗯
0: ，我我其实能不能这么理解，就是说？假设我是一家公司，然后呢，我有能力给你一个一百分的体验，但是呢，如果你不想花钱，你只想拿我的开源代码，那么你最多能拿到六十分的体验，剩下的四十分有可能是服务，有可能是硬件，有可能是核心代码，有可能是另外的扩展插件，反正不到一百分，剩下的四十分你得花钱。本质上来说，开源的商业模式是不是就这个？就是说我,我有能力给一百分，但是我剩下的四十分或者三十分，这看我贪不贪心，或者说看我有没有能力，呃，扣下来更多，剩下的那些我拿来卖钱，是不是可以这么理解？嗯、
1: 我对我认为你往这方向上去理解是是 OK 的，但是呢，它其实会有另外一个制衡点啊，因为因为你如果你照这样想的话，你想那公司可以提供零分对吧？但是其实你会面临着。其他的，呃所谓的 O OSS alternative， 对吧？或者说其他那个公司的竞争，嗯、那么你仍然说需要去，嗯、它其实有一些不同的不同的动力在啊。你比方说有一些，如果你市场上已经有标准，那么你要做的一个开源的。呃，就留给你的商业的那个空间就比较小。比方说，大家都是 Circle 的标准，那么买 Circle 呢，它的 Server 就基本上是基本上是那个 GPL 二全开源的。它卖的是一个服务，卖的是一些云上托管服务，卖的是一些工具。但是呢，你像 h a c h i c o p 这种，对吧？像你刚才讲的，其实很其实很对的。它的开源的部分呢，就是一些基础的，或者说我定义了做这件事情的方法论跟工作流。等到你上传了，你认可了我的这个理念以后呢，其实。呃，你可以认为它是公司，因为公司想赚钱，或者说公司要维持它的存续，或者说它没办法大规模的免费的提供这样的服务，那么它在这里面收取一定的费用去做一些商业支持，不管是托管服务也好，或者说一些付费插件也好，对，这里面就是就还是总结一句话呢，我觉得你说的也对，就是你根据提供不同质量的服务来收费啊、呃，或者说呢，公司在说我到底是把这个这部分功能以开源的方式发布出去，并且形成生态。更有力，因为因为它是一个公司的原动力嘛，个人可能会不太一样。嗯、对，但公司原动力它其实就是这样的权衡。我把这个东西 open source 出去，你像 a i r b i t e 它如果所有的 connector 都要自己写，它根本写不过来。但是呢，我核心这部分我如果直接让你用了，我的竞争力又很弱。对我觉得公司的出发点可能就是这样的
0: 。那我能不能理解，就是说，假设你是一个三期开，就是说你扣了百分之三十的好好东西不不拿出来开源？完了以后呢，你遇到一个竞争对手，他给开出来百分之八十，然后为啥说我开百分之九十？然后最后这件事情就会内卷到有有一家厂商就开百分之一百，说我根本不赚钱，我回头再说，我我先把一百分之一百开了，然后看你们大家怎么办，会不会变成这样的一种一种情况？
1: 对，我可以长话短说，是这样的。<笑>前,前几前几天有人有有有人说什么开源软件的杀伤力嘛，对吧？嗯，我我觉得他是他其实是可以这么来理解的。就像你说一个一个是内卷，这个这个是这是显然会的，我必须说这种是会的。但是呢，就是就是你能不能活下去嘛，对不对？因为他不是那么简单的，大家都是一样的公司，然后我突然我不赚钱了，不一定啊。他可能能够以那个，他如果说能够招到一个更有水、更高水平的那个呃程序员，我一个人顶你十个，给他发两倍的工资，对吧？他也能够做到百分之九十，嗯、那么我的营收其实就是一算下来，我营收比你净利润比你还高，我就这么干了，对吧？嗯、这是一种就商业之间竞争，他也不是说我我就非要开百分之九十，而是说从他能够获得的利益来看，他发现哎，我我这么来干，我能够竞争得过你。而且呢，我的那个收入，我能满足自己需要也好，或者我能超过你也好，他会这么干。这个是技术发展的一个一个一些一些点。另外一个点呢，就是可能会有一些，因为你说的还是商业公司之间的竞争嘛。但其实有人就是完全出于验证自己的，呃，完全出于验证自己的认识的这样的动机，或者说呃 ，just for fun， 呃，或者说呢，还要形成行业标准。这种，你像 Linux 嘛，就就是。就是那个那个那个视频里面讲，说 Linux 出来以后，其他的 OS 就不太好，就不太好发展了。这有有道理，它成为那个 Eric 书里面讲的，说行业那个类别杀手。其实大家发现，说我跟你卷没意思，根本卷不了，我我我只能加入你。对，但是这个这个时候呢，你会发现，它商业模式可以变化，对吧？你像那个那个那个红帽也好，或者说那个。呃，其那、uh, Ubuntu 那个那家公司嘛，他们不会说我去再做另外一个跟 Linux 完全不一样的，或者说我我我定制化很多的一个操作系统的内核，而是说我就转而去卖商业版，这也是一种商业模式。嗯、对，就商业世界它是不断变化的，嗯、你不一定说要要要要盯死这个，一定就一辈子卖这个货，一辈子都按这种模式去卖。嗯。嗯
0: 所以那个，为啥对这个事情怎么看？就是关于开源商业模式。
2: 我觉得你刚才说的很好，就是你还没说内卷的时候，我也想到这个词儿了。对，就<笑>这个原版、这个、的开放，其实我觉得本质上，尤其在商业社会啊，它就像是一种内卷，是吧？你大家都不开放，是吧？如果说都是做数据库的都不开放，突然他这个人跳出来了，他说我开放，他这个他可能就会更受欢迎，市场占有量就会更大。其他人一看啊，你开了，我也开，最后大家的闹的就不得不都开了。啊，就就这个，所以我我有篇文章就说这个以后可能全都是开源的，终将全都开源。哎，就是大家卷到最后就都开吧，就想其他招去挣钱。啊，你不能靠源代码闭源这种方式去去赚这种<咳>，依靠这种所谓的商业秘密去赚钱的。你你你去想其他招去赚钱，这个有点像那个类比的话啊，就是，呃，不是开源，但是也可以考虑类比，就是。杀毒软件，杀毒软件以前都挺能卖钱的，后来出来个三六零，他就是我全免费，而且承诺永久免费。
0: 对
2: ，这样的话，其他杀毒软件就不好<笑>不好做了，就卷的其他杀毒软件都不干了，<笑>或者说也开源了，或者是也也免费了，是吧？对，如果这个，我不知道杀毒软件以后会不会走向开源啊？<笑>不知道，也许会吧。呃，再有就是很多网站，你看网站本身它是。也是免费的，但是网站推的有些服务啊，它可能就是会收费。你像我现在买了好多这种收费的这种服务，至少像 QQ 音乐这样什么的，嗯、这个还有一些就是,是你刚才说的百分之八十啊、七十，就是这种，它的大部分功能你也能用，但是呢，它总有一些功能啊或者有一些模块它不让你用，啊，你你你又想用，觉得哎价格还可以承受，就买了哈、啊，好多就是好多年都最终都我还是都买了。一开始都是免费用的，用着用着，我还是觉得买的好，所以最终都还是买了。<咳>这个可能就是想着法赚钱吧，就是像以前那种形式，不是那么好，不像就是软件时时代不像上个世纪那么好赚钱了。现在大家不是那么好赚钱，就得各显神通了啊！我先说这么多，
0: 谢谢魏 Sir。其实其实聊到这儿，咱们都很开心啊、哦，因为咱们都不是做老板的人，老板会很焦虑。<笑>对，因为真正做软件公司的经营者，他会很焦虑这件事情。但但是，我想稍微总结一下咱们的聊天的这个呃结论。其实我们又非常好的、非常愉快的达成了某种一致，就是开源是不可避免的。然后，商业企业必须在一个新的境界或者说新的 level 重新开始以开源的方式竞争。如果他还学不会，那就没办法。大概就是这样的一个一个总结。哎、啊，是的，是的，嗯嗯。其实，呃，今天我们的聊天啊，就到这儿呢，差不多。我们三个人各自对这本书的阅读心得分享也就到这儿。然后呢，接下来剩下的大概十几分钟，我们再回答一些这个观众和嘉宾的这个微信群和这个我们收集的一些问题。不过，不过前面两个问题，我觉得就魏帅前面都回答过了。第一个问题是关于这个，呃，大家堂与吉时这两种开发模式是对立的吗？是不是可以认为大教堂对应于封闭，而集市对应于开源
2: ？嗯，其实不是，它里面举的例子、嗯、我看就不是，它里面举的那个，呃 ，EMAX， 嗯，它举的这些例子就是，呃，就是他那个，你看他这个原话我找着了，嗯，我相信大多数重要软件。括号操作系统和真正大型工具，如 e m a x 编辑器，需要像建造大教堂那样，在与世隔绝的环境下，由天才式专家或几个行家里手精心打造。不成熟时，绝不发布 beta 测试版啊。就是说，嗯，本来这个 Eric 也认为，呃，并不是说大堂就是等同于闭源的，它只是说一种开发模式的不同。嗯，对。
0: 其实我想补充一点我的理解啊，我认为艾瑞克写这本书还有一个重要的目的，是站在开源软件的立场去去针对自由软件有点动作的，就是有褒贬在里面的。
2: 那有一点，他之所以举这个例子，<对>就是可能我觉得还是有点是、啊、<笑>有点对斯 t 曼的一种轻微的攻击吧
0: 。对对，我我觉得是这样。还有另外一个问题，其实呃。啊、呃，这个其实也不用谈了，我都我都可以替魏士回答了。就关于大教堂与集市两种开发模式是否都可以用在开源开发中，当然都可以，因为它本来就是呃可以合在一起。而且甚至我个人觉得，大教堂与集市这两种模式是某种比例的混合，而不是说绝对的 A 或者 B。不知道魏士是否同意？嗯，对对对
2: 对，完全同意，完全
0: 同意。Okay, 嗯，好，第三个问题比较难了，叫。商业公司如果不能够对外开源，是否可以采用集市的模式进行开发？可能会遇到哪些问题
2: ？这个，表尾，我觉得你可能最有资格回答这个，<笑>是吧？哎，如果不能对外开源，不就成内源了吗？<笑>
0: 是的，是的，<笑>内源是不是
2: 就想干这
0: 个事儿？那内源就是想干这个事儿，但是事实上，我认为，呃，越是。原来做得非常好的大教堂型的开发的公司，想要在公司内部转集市开发是非常非常困难的，它涉及到的其实是一种心智模型的转换，就是，呃，怎么说呢？你你原来是一个公司里的一个某个岗位的员工，你每天都等着。领导给你分配任务，然后你去做。当然，有可能一个月给你分配一次，也有可能每周给你分配一次。给，比如说每个礼拜有一个迭代，然后每天早上有个站会，完了以后领导派说：‘今天你干啥，明天他干啥，然后他就去做了。但是真的到了一种集市型的开发模式的时候，每个人都有非常强的主动意识，才能够做好这样的开发。就是我前面在聊到这个大家参与集市的差别的时候，集市对人的要求。对人的主观能动性、对这种自我意识的要求是非常高的，除非在企业里面，我们能找到这样的一个团体，这个团体正好都是非常积极主动的，甚至他们原来在社区里就是这么干活的，那么在公司内也能这么干。所以，真正难的不是在企业内选择什么样的开发模式，真正难的是在企业里面能不能找到这样的一群人，然后让。他们用他们最舒服的、最喜欢的开发模式来进行开发，找人是最难的。找到一群人以后，其实让他们怎么干，他们很随意的。他们如果有能力的话，他们可以自己调整有30。有百分之三十的集市70 ，百分之七十的大教堂，或者反过来三七开都可以。这个是我我认为根源在人。那么遇到的第二个问题其实是。因为刚才从刚才那里来说的，就是人的主观能动性。当他主观能动性起来之后，遇到的第二个困难是，因为他还是在企业里，还是有领导要给他打考评，还是有领导要给他看 KPI。然后这个时候，他给领导出难题，你知道吧？就是你说我积极主动，我在做我想做的事情，然后领导说，这也不是我让你做的呀。那么你做了这些，跟我前面给你布置的任务到底啥关系呢？他有可能说明不了，所以领导给他打的考评就会很难，不会不会特别漂亮，因为他没有精确的完成完整了，完整的实现了领导的要求，而反过来反而去干了一些别的领导没要求他做的事情，这个时候就不仅仅是普通开发人员的开发意识、人员意识要转，甚至是上面的领导的意识，领导对人的评价也要转，所以还是人的问题。根本质上还是人的思维意识能不能转换过去？如果能转过去，那么他们当然也可以采用集市型的模式进行开发
1: 。我、嗯、我是我是感觉这里就是还是顺着表哥讲的两个两个点吧。他这里确实是有有一些有一些难题跟有一些解法。第一个问题呢，它不仅仅是说你能不能找到人的问题。也是说，你这个企业里面从，从从 CTO 开始，对吧？到你这个可能会说产品老大、研发老大就 v, v v p 嘛，包括你到具体的二级主管，他们是怎么认识软件开发这个事情的？啥意思呢？因为其实你会发现，最近的软件工程，它但也不只是最近了，挺久了。去讲 DevOps， 去讲什么 DevSecOps， 其实它都在强调一个点，就是说你的你你的这种呃软件开发的迭代。它是一敏捷的迭代也好，它是一个外科手术团队，这这已经是五十年前的观点了。我去，我我我有一个这样的呃全能型的团队，去把这个软件推到企，就完成企业那个想所要的那些性质。但是呢，如果你的在公司里面，尤其是等到你往呃公司大了发展，让你去开始去接受那些呃软件工程的移读的时候，你就感觉说在公司里面要有一个 QA 部门，要有一个测试部门，要有一个发布部门。啊，这个这个一个软件呢，要按照模块切切切，然后切成不同的部门，那每个部门一个山头，这这就这就麻烦了，这就没有集市了，因为其实呢，你在这种集市模式下面的协同呢，每个人他都至少应该有这种潜力，能够把这个软件的开发到发布这整个流程给走下来。如果不是这样的话，那么他就是在一个所谓的职能树井里面去，接好他被安排的活测试也不用你管，发布也不用你管，那么那么它是很难说形成即时模式，因为很多的问题啊，对于一个软件的问题不一定能够在你的职能范围内解决掉，你其实应该在这个软件整体的一个呃生命周期里面去解决，它不一定能够被一个切分的刚刚好的这样一个分法里解掉。对，然后第二个就我我这个啥，就是说那个领领导评价的问题，这个呢，我觉得你可以从两个方面去去想。一个是说，呃，领导他还是能够去定出这样一些指标，比方说，我这个软件今年要支持哪个？如果你做作为基础软件我支持哪些业务，对吧？就是这样的一些目标。那么至于说你愿意去。为了，因为其实他有时候是一个一线开发者，或者说一线的主管，他的一个个人素养导致的诉求，就你软件他去做一些好像跟你的目前头上的这个 KPI 没关的事情，但如果你长期做下去，那么在两你以两年为期，以三年为期，这个软件的迭代会更顺利一些。当然了，这又涉及到另一个问题，就是企业如果你那个人来人往，走人跟走马灯一样，那么这个这个诉求就不存在。另外一个点呢，我就提一句，就是说你在企业里面呢，其实各部门结算，那它也可以用一种类似于 DAO 这样的 token 结算。那么我作为一个员工，那我我在我的公司，在我的部门里面，我会有一些指标给到我，那我觉得这个还是会存在的。就你为你在你的那个这个季度也好，这个周期也好，你必须完成这些事情，不管你通过什么方式去完成。然后呢？啊、呃，你通过这种 DAO 的方式，那我如果说以一种集市模式去参与其他的呃软件的开发，我能够得到相应的报酬。大家讲这么几点
0: 。谢谢谢谢 Tison。好，下面呃第四个问题是这样的，这个这个我我第一感觉就是应该 Tison 首先来回答，就是现在有很多人或者小团队用开源集市的方式来做产品，但是大部分情况呢还是团队自己的人贡献的比较多。很多情况下呢，都存在效率低下或者是无法长期坚持下去的问题，这个该怎么解决
1: ？这个，这个、其实是这样的，你可以想象一下，在 Linux 刚刚出来的时候，它也就是呵呵自己几个人的，第一版是 Linux 一个人写的，对吧？它发布的时候就已经可用了。然后呢，你在早期的一些协协作里面，其实也也人数也不会特别多，但这是一个背景啊，就是说，其实我们现在去看到。很多开源的重症，它好像是人来来往往的，但是呢，它在一开始的时候，你包括像 Kubernetes、像 Mesos、像 OpenStack， 他们在那个容器战争结束之前，呃，很长一段时间内，到起码它开始到它面试，呃，或者它封闭开发那段时间，也都是说我一个团队，呃，自己在做，它并不是说你呃很多很多人进来参与，它就会它它它这个软件就一定会更好，你有更多人给你写代码，这个软件就一定会更好。是标准的人业神话误区对、嗯，对吧？嗯呃，然后呢，那个效率低下或者无法长期坚持下去的问题，我觉得这事儿呢，其实跟开源关系不大。就是就是你你，当然跟开源也有点关系啊。你可以从两个方向去思考这个问题。第一个是说，你的产品到底有没有解决那个人的问题？就因为开源它不是银弹，就是你这种然后集市模式呢，其实它需要很强的这种呃协同能力。啊，因为那个 Linux 的自传上面说嘛，说有的人生来就可以领导几百万人，有的人生来就可以写出呃卓越的代码，但是只有 Linux 他一个人能够两样都做到。其实集市模式对于这个呃，你管他叫 Committer 或者 PMC 啊， Maintainer 也好，这个团队他的要求还是还是蛮高的啊，就是就是一就是一方面是协同方面的那个呃难点，另一方面呢，就是说你这个产品。呃，你你开源之后，它是呃 public 呃呃 available 的，那你到底有没有去 deliver 价值？你到底这个团队知不知道要往哪个方向上走？对，就如果说，因为其实闭源跟开源软件大部分的都会死掉啊、呃，开源软件也有很多，你去你去 GitHub 上面看那些 repository 啊、呃，停止更新的或者怎么样的，肯定是占绝大多数。所以我觉得这个这个无法坚持下去的问题，它其实是一个。呃，产品的问题，就你产品到底解没解决别人的问题？你像 Dino 解了那个 J S 啊、呃、T S 的那那 TypeScript 的 runtime 的问题 e s l i n k 解了那个人家 J S building 的问题，他就可以火。我觉得这可能才是重点。
0: 对我非常同意。其实我我以前我忘了是跟哪个朋友聊天的时候在说，说一个开源软件，除非你可以不依赖于任何别人，你自己就能做到八十分，你再开源出去。如果你非得只能我只能自己一个人只能做百分之二十，我就想开源，剩下外面人能帮我把百分之八十做了，这不可能。所以想问一下，为啥对这个问题有什么呃评论或者是评价吗
2: ？呃，一和和两位观点基本一致，就是你不能指望别人给你做东西，你你自己的事儿自己做，这个社会上这是一个通用的法则，自己的事自己做。你你做一个项目，你要对他。你自己要能把握住他，对他有有一定的控制权，或者是你能做到一定的完成度。你不能指望别人来给你免费的干活啊！就是如果说我做开源项目，啊，我就是说你谁都不帮，我没事儿，反正我就是要做一个东西，我要把它开源出来。你们能帮多少忙，帮多少，一点帮不上也没事儿，就这样。我不，因为我从来就不喜欢依靠别人。我先说这么多吧、嗯嗯。好，其实我
0: 我觉得。今天咱们这一次播客节目最大的遗憾啊咳咳，这个我回到主持人立场，最大的遗憾就是咱们三个人的观点太一致了，没有形成某种争论甚至争吵，这个是比较比较遗憾的。因为说来说去，大家其实观点都非常非常的接近，所以嗯、呃，我我稍微想总结一下我对于《大教堂与集市》这本书的看法，又回到我比较熟悉的礼物文化这一章。其实其实我我这里接下来可能发表一些。暴论啊，就是 Eric Raymond， 的或者说很多开源的早期的布道师，给人一种呃开源本身的神话，就是说，哎，只要开源了，只要你采用了集市模式，你就会有美好的未来，就会有光明的前景。尤其他谈到礼物文化的时候，其实其实当我们现在来看礼物这件事情，你在社区里面，如果你是一个一千人甚至一万人都知道的。甚至是几十万人，像 Linux Kernel 这样的开源项目，那么你可以非常容易吸引到全世界最顶尖的开发人才来帮你做开发，而且他只要给这个 Kernel 贡献一个 Patch， 他就会有很愉悦的感觉，就会有很强的成就感，因为这个开源项目足够有名。那么这种足够有名的开源项目，它就能够真正的给给予某种礼物上的回馈。但是，如果你的开源项目刚刚起步，完全没有人知道，那么你去奢谈礼物文化，你说啊，这个你只要给我贡献补丁，给我贡献这个 issue patch， 我就会给你荣誉，什么荣誉啊？他根本就谈不上一种荣誉，因为这个开源项目都还没有人知道呢。所以，所以我觉得我们对于开源这件事情的认识，可能还得从。某种更加呃神话的一种理解，或者说一种带有梦幻色彩的理解，开源要回到我们当前的现实，来更深入的理解开源到底是怎么回事。这是这是我的简单的一个总结。我我也想请请两位嘉宾啊，也各自总结一下自己对这本书，包括对开源的一些看法
2: 。我就简单说一句吧，就是嗯，开源项目。有很多是吧？真正能出名的、能成功的，其实也不是很多啊。嗯、呃，这和整个社会是一样的，就好像这个做抖音的、做博客的、做公众号的都很多，真的能火起来的、有很多粉丝的、有很多收看率的，那也不多啊。这个就是你不能说因为开源了你就觉得就会很多人关注你，你就会成功啊。这和表尾说一样。今天还真是啊，大家没有争论。如果想争论的话，表我以后可以设计几个，<笑>呃，有争论价值的，就是大家都吵起来的话题，嗯啊，或者我们故意站在不同的观点上来讨论，<笑>这是可以的。
0: <笑>是、啊、是、啊、是、啊，下次下次我这个主持人需要再再进化一下
2: 。呃，这个我的观点就是，确实，嗯，开源这个手段吧，其实你关键还是要解决问题啊。你能解决问题，突凸显你的价值，自然就会有人关注你，呃，就会有人成为你的客户，这个成为你的观众，成为你的支持者，这样你就会，这个成功这个词虽然比较俗啊，但是就是这么一个概念吧，就是你就会火起来啊！我说这么多，嗯
0: ，谢谢谢谢魏 Sir。为嗯
1: ，我我觉得就是说总总结的话就两个点吧，第一个就是其实刚才可能。呃，掩掩盖在其他点下面的，就是，呃，这种这种开源的内卷啊，就是为大家都讲说软件吞噬世界，开源吞噬软件嘛。就是你像那个像像 Microsoft 这样的公司，你像苹果，其实苹果它内部也采用了很多开源软件，包括说 Netty， 包括 Blink。其实我我我们都都有都在社群里面都能看到，苹果从那里面去找到一些呃 maintainer， 找到一些 committer 去去支持它公司业务的发展。呃，就是说，因为你这种呃软件开发呢越来越复杂，呃，包括说我们从学生时代，呃，如果说加呃接触到这个整个呃软件世界，你你总是会需要借助一些开源软件的力量来来成长起来。那么我相信这一代人成长起来，那包括说你这个软件开发越来越需要大范围的协同，那么这种开源软件它在协同上面的优势能够去击溃。呃，其他类型的，不管说闭源软件也好，或者专有软件也好，它只是一个时间问题，这是一个点。然后另外一个呢，就是说从这个书中呢，呃，它在它在商业上，或者说在这整个软件的一个呃持续模型上面，我就很有意思的一个点，就是说，呃，很多人他在讲开源的时候，就我们其实经常会把开源跟免费混在一起也好，呃，或者说去讲这种嗯公益呀、啊、或者礼物啊。其实我一直都觉得他也不那么是礼物，对吧？因为因为就像刚才那个表哥讲的，你礼物你是会把自己所有这个东西送给别人，但其实软件或者是包括媒体，它一个很有意思的地方就在于说它的它的这种复制编辑成本基本上是零，所以它不会有这种常说大家喜欢去套的那种工地悲剧。我觉得这本书如果说让我马上想一个对我的启发的话，在这种，那你可以说它是商业模型，可以说它是一个软件自洽的一部分，呃、哎，这种开源软件自洽的一部分，对它不会去受到这种呃、嗯、工地悲剧的呃影响，这是我想说的
0: 。OK， 谢谢两位嘉宾，咱们今天的播客节目呢也非常愉快的聊了一个多小时，聊到现在，也非常感谢所有收听咱们这个节目的听众，呃，咱们开源社的这个播客节目呢还会持续的做下去，下一期呢。还会更加的精彩。OK， 咱们今天就先聊到这儿，再见。